0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Vamos começar aqui uma nova série de estudos, para você ouvir quando e onde quiser. A série Quando Ele Cruzou o Meu Caminho mostra como Jesus fala com qualquer tipo de gente e transforma a vida daqueles que Ele encontra. Essa série foi gravada a partir das nossas lives do Instagram, o arroba BVM. Aproveita e já segue a gente lá para acompanhar todas as lives E ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Eu tenho dito para vocês nessas lives que o encontro com Jesus, né, quando as pessoas encontram com Jesus, elas têm a vida transformada. né? Jesus transforma a vida delas. Esse episódio específico, a gente tem uma situação diferente, que a gente tem um encontro com Jesus transformando a morte de alguém. né? Olha como é profundo isso. No caso de Lázaro, o encontro com Jesus não só transformou a vida, como transformou a morte também. Alguém que já estava enterrado, né? não exatamente enterrado, porque o sepultamento era diferente, era em caverna, né? estava lá já guardado, E Jesus traz de volta a vida. Então esse é um episódio que tem muito significado teológico por trás. E é um episódio muito bonito. Então você que já abriu sua Bíblia em João capítulo 11, fica com ela aberta. E você que não tem Bíblia, fica com os ouvidos atentos aí. Porque você vai conseguir acompanhar mesmo sem sem estar com a Bíblia aberta, tá bom? Então vamos lá. Solta lá os os corações lá que o Luquinhas pede, porque as outras pessoas vão... Vão sendo avisadas de que tá rolando live aqui, tá? Solta aí, nossa live de número 32... 34... Alguma coisa assim, já já tô perdido. Mas é por aí. Como começa essa história, gente? João capítulo 11 já tá no finalzinho do ministério de Jesus, hein? Já tá, assim, às vésperas da última semana de vida. Pelo relato do evangelho de João... É impressionante porque João tem 21 capítulos, e no capítulo 12 começa a última semana de vida de Cristo. Do 12 ao 21 tem. A gente tem vários capítulos aí só para falar sobre a última semana de vida de, de Cristo. Então é bastante coisa. E aqui, esse episódio então, com Lázaro, ele já é ali na, na, nas vésperas disso, bem, bem, bem próximo disso. E a gente sabe pelos evangelhos que esses três irmãos, que era Lázaro, Maria e Marta, olha aí, eu não sei se você tem algum desavisado velho de guerra de igreja aí que não, não se ligou que lembra da Maria e da Marta, daquele episódio da Maria super ocupada, ou da Marta super ocupada e reclamando de Maria, lembra da Marta e Maria? A Maria que unge... É, a cabeça de Jesus em João capítulo 12 Unção que é diferente da unção da live passada de Lucas 7 Lembra disso que eu falei? Essas duas irmãs, Marta e Maria Eram também irmãs de Lázaro né Então eram três irmãos é, Eu me arriscaria a dizer que eram, Fora o círculo de discípulos Eram os grandes amigos que Jesus tinha é, Jesus era muito amigo de Lázaro E eles moravam em Betânia Betânia é um povoado muito próximo de Jerusalém. Coisa assim de menos de 5 quilômetros. cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E o que você vê é que quando acontece esse episódio da morte de Lázaro, é, você tem Jesus já vindo desde a Galiléia lá do norte. Ele está ele vindo pela Pereia, quer dizer, do outro lado do Rio Jordão. E quando ele recebe a notícia né, da morte de Jesus. É, ao que tudo indica... Só para situar vocês aí... Bom, se você não faz ideia do que eu tô falando, vou te falar uma coisa só para você já saber. Lázaro era muito amigo de Jesus e Lázaro morreu. Essa história acontece com a morte de Lázaro. E a gente não sabe do que ele morreu, né? Mas a... a... Fato é que ele morreu jovem, né? Porque ele era muito amigo de Jesus, aparentemente. Era um, era, era um jovem, né? Lázaro, a gente não sabe se ele era o irmão mais velho, o irmão mais novo delas, né? Mas era... era... Era irmão ali, eram três irmãos. E olha que legal, no comecinho de João 11, quando ele fala de Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, ele fala, é a mesma Maria que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Só que esse episódio que ele está falando está no capítulo seguinte, porque o pessoal já sabia, ela ficou famosa por esse episódio, como o próprio capítulo 12 mostra. né? Então o episódio começa com Lázaro morrendo, e aí, a notícia chega até Jesus. E no verso 6 fala que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, né, ele ainda se demorou dois dias no lugar onde ele estava. Então, assim, você tem. Jesus recebe a notícia, ele demora dois dias, ele vem, dá mais ou menos um dia de caminhada, e quando ele chega, Lázaro já está morto já faz quatro dias. Então, assim, tudo aconteceu muito próximo ali. Foi, muito, foi algo muito recente mesmo. E Jesus vem. É, acudir Maria e Marta diante aí da, do falecimento de, de Lázaro. né? E o que me chama a atenção nesse episódio é esse tema que eu sou apaixonado, que é o tema morte. Eu falo para vocês isso, não quero que ninguém me interprete como sendo macabro aqui, mas falar sobre morte é algo que me encanta, gente. É, cemitério é um negócio que me encanta. Falando assim, parece que eu gosto né, do negócio. Não é o caso, mas é porque... Eu não sei... Passear num cemitério, ficar lendo lá epitáfio, sabe? Vendo as lápides, vendo as datas. Gente, é um negócio que não gera em vocês assim, um sentimento de de identificação, de coisa. Mano, sei lá, você, você calcula lá, fulano morreu com 25, 24, 22, aí o outro 70, 80. Você vê aquele sobrenome, você fica imaginando quantas famílias estão por trás daquilo. Tipo, aquela pessoa daquele sobrenome lá, quantas são as pessoas que sentem falta dessa, dessa pessoa aqui, e você fica andando e refletindo sobre a vida, cara, cemitério, eu sou apaixonado e refletir na vida, olhando pra cemitério, cara, cemitério é, é pesado, gente, é, é porque a gente é jovem, eu sempre falo isso, né, a gente é jovem, mas é, a gente não pensa muito sobre a morte, a fragilidade da vida, o quanto a vida é, é, é fugaz mesmo, qualquer momento, puf, Mas vocês que estão aí impressionados, eu tô vendo vocês comentando aí, vocês que estão indignados com eu gostar de cemitério, eu recomendo esse esse rolê aí. Vai pro cemitério um dia, vai pensar na vida pra você ver. Vai dar umas umas andadas em cemitério e não fugir de reflexões profundas que o cemitério traz ao seu coração. Vai lendo lá, vai se entristecendo. Deixa se entristecer olhando as lápides. Fica pensando, cara, em quantas vidas... Você, você Você não para pra pensar, tipo assim, mano, é questão de tempo. Questão de tempo, mas eu vou... Eu vou para um cemitério, cara. Questão de tempo, eu vou estar tá lá no meio também. Não noção que é isso? A morte é um negócio pesado, cara. É um negócio... ou oh, cemitério... Não, não é à toa... Não é à toa que Salomão fala no livro de Eclesiastes que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, né? Por quê? Porque o... Numa casa onde há luto... Você reflete sobre o fim dos homens... Sobre a, a vida... né e, e, na, e numa festa não... Numa festa... Vocês comentando aí... De praia... De não sei o que... Você não reflete sobre nada... Você curte lá o mar... Curte a areia... Curte a galera... Curte não sei o que... E isso de alguma maneira... Entorpece você... Quanto à existência... né São pequenas doses de entorpecentes... Que você tem... Essa alegria... Essa coisa... Junto com a galera... E você não para para pensar... No quão... Dura é a realidade... Inclusive com a morte batendo na porta de todo mundo, gente. Desculpa aí, né, galera? Sexta-feira, seis e meia, você talvez tá cansado ou querendo uma coisa mais, né? E vem um cara aqui falar de cemitério pra você, mas eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar que você aí no auge dos seus vinte e poucos anos, seus trinta e poucos anos, acha que tem... Nossa, eu não vivi nem metade da minha vida. Será? Será? Quem sabe quando Deus vai chamar a gente? Vocês nunca tiveram, gente, um amigo de idade próxima? Alguém que, de repente, morreu, cara? Seja do nada, seja com uma doença, um negócio inesperado. E você fica, meu, podia ter sido eu. E sabe esse sentimento de: o que eu estou fazendo com a minha vida? Vocês já passaram por alguma experiência de quase morrer? Quase morte? Um assalto uma situação difícil uma, uma doença um acidente que quase aconteceu uma... que tipo de, de pensamento vem à sua mente né? de, nossa cara tive uma segunda vida né um, um renasci agora aqui a, a morte ela tem esse efeito sobre nós né de a, a realidade da morte né de ficar pensando sobre sobre isso pensando sobre o prazo que a vida tem né você nasce e você morre independente do que você faça no meio do caminho é uma frase de Dark, Dark 3 tem isso aí, num, num, num dos episódios lá, sem spoilers independente do que você faça no meio do caminho, você nasce você morre. e morre e conforme os dias passam você tá morrendo então é, é, é profundo, eu, eu gosto muito de pensar nessas, nessas coisas gente, pensa no Covid eu gosto de ficar colocando as coisas também em perspectiva Seja já para pra pensar nos números? O Brasil tá tendo aí né, diária, uma média diária de acima de mil. Tá pensando aqui cara, mil, mil mortes por dia. Cara, você tem noção do que é isso? Mil mortes por dia? Mil mortes por dia é tipo assim, mil mortes por dia é a Igreja Batista de Vila Mariana. A gente tem um pouquinho mais de mil membros, né? Mil e poucos membros. É tipo assim, a Igreja Batista de Vila Mariana morreu num dia só. Esse é o dado da da Covid, o dado diário. É tipo quantos aviões, né? aqueles aviões grandes lá, vocês que viajam para os estrangeiros, eu nunca fiz isso, vocês que vieram, quantas pessoas cabem nesses aviões grandes aí? 300 nego? 400 nego? Sei lá quanto cabe? Dois, três aviões desses caindo por dia, cara, tem noção? Pensa num prédio, cara, pensa num prédio, o meu meu prédio, nossa, eu sou ruim de conta, por que que eu vou me meter a fazer isso agora? Vocês vão me ajudar, meu prédio tem 18 andares, 4 apartamentos por andar, Logo, 4 vezes 18, 4 vezes 10, 40, 4 vezes 8, 32, 72 apartamentos. Pronto. Tá certo isso? Vocês me corrijam aí. 72 apartamentos, com uma média, de, sei lá, 4 pessoas por apartamento. Jesus amado, por que, que eu tô me metendo a fazer isso? 4 vezes 7, 28, 280, 288, é isso? Me corrija aí, gente. Tô no ao vivo aqui. É, algo aí, 280 e é tanto. Quantos prédios por dia... Cinco prédios caindo por dia, imagina isso. São os dados do do Covid, cara. É muita gente morrendo e a gente não pode menosprezar isso, não pode menosprezar a realidade da morte. Aqui do nosso lado isso acontecendo. Então esse encontro de Jesus com Lázaro, ele me encanta especialmente porque é Jesus encarando de frente a morte. E como eu disse no início, ele transforma a vida de quem se encontra com ele. E nesse caso ele transformou inclusive a morte. E glória a Deus por isso. Isso é muito bonito. Fato é que o texto nos conta que quando Jesus chega, é, os discípulos ficam até meio indignados de irem para próximo lá de Jerusalém, na Betânia, sabendo que Jesus estava para morrer. Já, a perseguição já ia se intensificar. Tanto que Tomé faz um comentário, é, vamos lá morrer com ele. É, que, do meu ponto de vista, é irônico, mas talvez não seja, talvez seja uma vamos lá, estamos dispostos a morrer, mas conhecendo Tomé acho que é irônico, no verso 16 e aí meu acontece que Jesus chega e encontra Lázaro sepultado há quatro dias, o verso 17 é esse muita gente estava lá, um monte de judeu para consolar Marta e Maria e quando Marta vê Jesus, ela vai ao encontro de Cristo e fala Senhor, se você estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Essa fala de Marta é uma fala que vem do fundo do coração dela. Ela ela entende que, por um lado, pensando positivamente, a presença de Jesus seria capaz de de apaziguar tudo. Então, a presença de Jesus seria suficiente para reverter qualquer quadro ruim. Então, se Jesus estivesse ali, a morte não aconteceria. Isso, Isso demonstra uma uma confiança né, no caráter e no poder de Jesus, por um lado, olhando positivamente. Mas, por outro lado, essa fala de Marta também expressa muito do que nós, seres humanos, temos de responsabilizarmos Deus pelos dramas e por tudo que acontece né, no mundo. né? Então, essa coisa de que, quase como quem diz assim, Senhor, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Por que o Senhor não estava aqui? A culpa, em alguma medida, é tua. Você não estava aqui na hora que a gente mais precisou, você não estava aqui. E, e quem nunca, né? Quem nunca, no momento de dor, olhou para Jesus e, e, e falou, Jesus, onde o Senhor estava? Quando eu mais precisei, onde é que o Senhor estava? Que eu não te senti, que eu não te percebi. O Senhor deixou eu, eu sofrer. Nesse caso aqui, gente, deixou adoecer, morrer e esfriar. né? Quatro dias. E Jesus não estava lá. E aí Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar. <risos> E é muito bonito porque Marta, ela ela afirma, né? eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Para você pode parecer pouca coisa isso, mas essa confissão de fé já é muito bonita. Existiam muitos judeus que não acreditavam na vida após a morte. né? O o grupo dos Saduceus, que eram os judeus mais aristocratas e e minoria ali, mas um poder de influência muito grande no Sinédrio, o grupo dos Saduceus não acreditava em vida após a morte, em ressurreição. Os fariseus, sim. Corretamente. A doutrina dos fariseus era muito boa. né? O problema dos fariseus era a prática. E quando quando Marta faz essa confissão de que eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, isso é legal. Isso isso mostra ela tem uma consciência de que a morte não é capaz de segurar o nosso Deus. né? A morte... Nem a morte, que é o nosso principal inimigo, que todo mundo passa por isso, ninguém vai conseguir fugir disso, ninguém vai fugir disso. Então, se você não gosta de cemitério, saiba que você vai pra lá. É, ou se não for para um cemitério específico, é uma vala comum, é no meio do mar, no meio do oceano, sei lá onde, mas você vai morrer, meu jovem. Provavelmente, a não ser que Jesus volte antes. Mas você vai morrer, é o destino de todos. E essa confissão é legal porque nosso Deus é maior do que a morte. E aí o verso 25, Jesus sintetiza uma, uma das afirmações mais lindas do Evangelho, né? que é, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha, olha a pergunta que Jesus faz, a afirmação e a pergunta. O quanto isso não é vivo e atual, especialmente em dias que a gente está vendo na televisão mais de mil mortes no nosso país por dia. Todo dia. Milhões de casos já. Pessoas perdendo famílias. Sabe aqueles quadros que mostram como era a vida das pessoas? Vários jornais têm isso, né? E e um texto de homenagem. Aquele site lá dos inumeráveis, né? se eu não me engano é o nome, se eu não estou falando besteira, que reúne né, relatos de pessoas que faleceram por causa da Covid. O quão atual é isso? De que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E não morrerá eternamente. Cara, isso é o Evangelho. E a gente não pode perder de vista a realidade da morte e ainda mais do que isso, a realidade da ressurreição. Isso não pode sair da vista de qualquer crente se você crê em Jesus sim você está pensando nos aspectos mais profundos da existência humana que inclusive é a morte que se te parece distante se morrer não passa pela sua cabeça porque ah, enfim estou cheio de saúde isso aquilo, babá. tem histórico de atleta ou o que for se morrer não passa pela sua cabeça saiba que a morte não não ela, ela é democrática ela não faz acepção de pessoas não ela ela não tem uma lista de impedimentos, se a fulano tem 18 anos, ah não, esse então eu não vou lidar com ele. A morte não tem isso. Então todos nós temos que pensar a respeito da morte e inclusive a gente tem que estar preparado para morrer. Um crente é aquele que sabe morrer. Você tem noção disso que eu estou falando? Ele sabe morrer. Ele não tem medo do que existe depois da morte. Você pode, até como humano que é, ter receio, ter medo de como vai ser. Sabe aqueles papos... Já conversou com alguém assim? É papo muito divertido isso. Tipo, como é que você preferiria morrer? Afogado, queimado, partido no meio, atropelado, infarto, morrer dormindo. Aí tem as possibilidades de morte, né? aquela coisa toda. Você pode até ter receio de como vai ser a sua morte. Mas você não pode ter medo do que existe para além da morte. Porque o que existe além da morte é a tua casa. É a ressurreição. Então, esse texto de João 11, ele Ele nos faz pensar a respeito de tudo isso que a gente não gosta de pensar e a gente não é acostumado a falar sobre. E eu quero aqui provocar vocês aqui e fazer a gente pensar sobre morte. Não fugir de pensar sobre morte. (risos) O texto continua... E Marta responde no verso 27, Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Gente, essa é a confissão de fé de todo aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. O que é ser crente? Se alguém perguntar, o que é ser crente? Ah, ser crente é ir para a igreja, ser crente é, sei lá, que? Não. Não. Ser crente é crer que tu és o Cristo, né? que Jesus é o Messias, é o Salvador, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É isso que é ser crente. E quem crê nisso de todo o coração, já passou da morte para a vida. Tem vida eterna. Gente, esse diálogo de Jesus e Marta está acontecendo num momento de profunda dor de Marta, com o irmão dela ali, Frio dentro da caverna. E Jesus está falando sobre morte e sobre vida. Imagina o quanto de emoção não tem nesse diálogo, sabe? De choro. É muito emocionante. E esse diálogo é tão emocionante que o texto vai seguindo até que chega no verso 35. Logo depois de Jesus perguntar onde é que vocês sepultaram Lázaro? Vem cá, a gente vai te mostrar. Nesse momento do Vem cá, a gente vai te mostrar no verso 35 você tem a única referência nos evangelhos de Jesus explodindo em lágrimas. É em português o versículo mais curto da, do Novo Testamento. Né? Jesus chorou. Em grego não é, uma curiosidade, o versículo mais curto da Bíblia. É, em grego é 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessal, o, Alegre-se sempre. 5, 16, acho, não lembro. Que é, é mais curto do que o O Jesus chorou, em grego. Informação inútil, né? Mas vamos continuar aqui. Jesus chora, ele explode em lágrimas. Gente, você tem que conseguir visitar esse momento. Esse esse versículo pequenininho, Jesus chorou, ele, ele tem muita coisa carregada nele. Porque talvez você pense, tipo assim, mano, Jesus ia ressuscitar Lázaro. Jesus já sabia o que ele ia fazer, dali instantes ele ia ressuscitar Lázaro. Por que ele está chorando? Se ele já sabe de tudo. Esse é o momento que você descobre que saber das coisas não anula você sentir coisas. Você saber que a ressurreição vai acontecer não exclui a dor que você sente enquanto ela ainda não aconteceu. Jesus chora, gente, porque ele é humano, ele é um de nós. Pensem em quão profundo é isso. O choro de Jesus é uma completa identificação, uma completa empatia com as dores humanas. Quando você chorar a próxima vez, pelo motivo que for na sua vida, lembra que Jesus sabe o que é chorar. E ele chorou, e ele sofreu. Porque eu imagino o Senhor Jesus, homem como era, Deus homem, mas homem, Jesus olha e vê Marta chorando, vê Maria chorando, vê aquelas pessoas todas tristes, e vê o amigo dele sepultado, e imaginando a dor que Lázaro sentiu, a doença e a morte precoce. Gente, isso, isso é emocionante. Então quando você vê Jesus chorar, lembra de que, que ele sabe o que é sofrer e ele tem total conhecimento e manejo para lidar com seus próprios sofrimentos e as suas próprias angústias. Então, sei lá, se tem alguém acompanhando a live aí que está triste, está chorando, está tá mal, está tá meio sem, sem grandes esperanças, sem muito rumo, sem muito ânimo, sem muita, muita vontade de, de prosseguir, lembra que Jesus sabe o que é a dor e Jesus também chorou isso é muito legal de pensar a morte dentre todas as opções que você tem a morte sempre é onde vai desembocar todo o sofrimento humano né é tipo um gargalo né você pode pensar em várias é, é, alternativas vários pontos da borda mas todo o sofrimento vai terminar em morte você sofre porque alguém está doente você sofre porque alguém está assim tá sabe mas no final das contas é, é a natureza humana o pecado nos, nos levando até a morte então aqui esse capítulo trata de um ponto central da da existência humana, que é a realidade da morte. Jesus chora, né, se agita dentro dele. No verso 38, ele agitando-se novamente. Você vê que Jesus está perturbado por causa dessa, dessa situação toda. Ele se encaminha até o túmulo, até a gruta, a entrada da gruta, e ele manda tirar a pedra. Às vezes Deus toma atitudes que, aos nossos olhos, são muito absurdas. Às vezes você que é muito racional, muito metódico, você que tem as coisas muito sob seu controle, você vê Deus tomar rumos que você fala: não é questão de eu achar ou não achar, eu estou falando de fatos. É fato que isso aqui não faz sentido. Eu imagino alguém argumentando ali, nessa ocasião de João 11, do tipo assim, Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. Não é que, que eu discorde da, do seu poder, do seu amor, longe de mim, eu sou muito respeitoso quanto à sua natureza ao seu poder, mas deixa eu te apresentar um fato. Lázaro já está morto, e não só morto, como ele fede. Você tem noção do que é isso? Ele fede já. Ele já cheira mal porque é morto há quatro dias, é o verso 39. E aí no verso 40, Jesus fala, eu não disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então eles tiram a pedra. Gente, imagina essa cena, cara, é, é muito emocionante. Jesus olha para os céus, verso 41. E ele diz, pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouve, mas eu falei assim por causa da multidão, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E tendo dito isso, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Cara, esse milagre é impressionante demais, impressionante demais, imagina aquilo. Imagina a galera, a gruta aberta, e saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos com ataduras e o rosto envolto num lenço. Imagina, mano, não ia correndo, cara. Imagina o um bicho saindo assim. Tá louco. Então Jesus lhes ordenou, tirem as ataduras dele e deixem Lázaro ir. Esse milagre é embaçado demais. Jesus é lindo demais. Essa história tem uns desdobramentos bem impressionantes. O povo vê Jesus realizando o milagre da ressurreição. Aquele que transforma vidas e que transforma a morte também. E ainda assim a galera queria matar Lázaro de novo. Você tem noção do que é isso? Meu Deus, gente, é muita dureza de coração. Não dá um braço a torcer. É. Vamos, vamos acabar com, com Lázaro. Na continuação do capítulo a gente é informado disso. Jesus está tá perturbando a crença de todo mundo ali, não, não dá. Tá. Outro desdobramento impressionante de você parar para pensar é que, embora Lázaro tenha ressuscitado, ele morreria outra vez. Aquele milagre foi um milagre terreno, né? um milagre que mudou uma condição terrena ali de Lázaro. Ele voltaria a morrer. Mas a ressurreição eterna, no pós-morte, essa ninguém pode tirar de nós. A vida não acaba aqui. Então, mesmo que queiram te tirar tudo, e mesmo que queiram tirar sua vida, você não tem por que largar o Senhor Jesus. Porque você está com Ele eternamente. Tem noção do descanso que existe nisso? Jesus é tão coerente naquilo que Ele ensina que aquele que ressuscitou Lázaro Poucos dias depois estaria sendo assassinado na cruz. E tranquilo, enquanto assassinado, sofrendo né todas as, todas as dores, mas enquanto assassinado, olharia para um, um ladrão ao lado dele e diria, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso é ser crente. Tem muita gente confundindo as coisas, muita gente querendo reduzir o poder de Deus a apenas essa existência aqui, apostando todas as fichas aqui nessa terra, deixando a mente totalmente focada aqui nessa terra, se desesperando por coisas que acontecem aqui nessa terra e se esquecendo de que a vida é muito maior do que os processos que você lida diariamente, texto que você tem que redigir no seu estágio, o problema do transporte público que que deu ruim, você teve um dia péssimo, um namoro, um sei lá o quê. A a vida, sabe, vai ampliando o foco, ampliando o foco, ampliando, ampliando. Você vai ver assim, de cima. Você vai ver que a vida é muito pequenininha e que a morte está ali esperando todo mundo. E que o evangelho é muito maior do que qualquer drama humano ou qualquer situação cotidiana. O Evangelho diz respeito à vida e à morte, e mais do que isso, à ressurreição. Essa passagem é carregada teologicamente, porque quando Jesus vence a morte num ambiente menor, né, num microambiente, ele vence a morte de um indivíduo, ele ressuscita ali um indivíduo. Isso aqui, que é um milagre aos nossos olhos, né estrondoso, mas isso aqui é só um cartãozinho de visita. Isso aqui é só uma apresentação do tamanho do poder de Jesus. Isso aqui representa que, da mesma maneira como Jesus ressuscitou uma, uma, uma pessoa, Ele, na verdade, vai ressuscitar todo o povo dEle. Ímpios e justos, inclusive, ressuscitarão. Ímpios para o castigo eterno, justos para, para a vida eterna. Justificado pelo sangue de Cristo, né? Desde o Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição existe. Desde os livros poéticos, desde desde o Pentateuco. Jesus vai argumentar isso com os Saduceus, lá numa passagem do livro de Êxodo, argumentando que a ressurreição é real, baseado em um livro de Êxodo. Daniel, capítulo 12, né, o texto mais explícito do Antigo Testamento sobre ressurreição. A ressurreição é real. E se a ressurreição é tão importante para o Evangelho, a gente tem que sim pensar na morte, encarar a morte de frente. Não ter medo de morte, não ter... Medo de refletir sobre o quanto a vida é curta. Porque, gente, você vai passar por isso, eu vou passar. E parentes nossos, pessoas que a gente ama, passam por isso. E talvez vocês já tenham perdido pessoas próximas. E ouvir sobre morte é importante. A ressurreição é tão importante que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo chega a dizer que se os mortos não Mortos não ressuscitam, vã é a nossa fé, é isso que que Paulo chega a dizer. Ressurreição é muito importante, é central no Evangelho. Então, dito tudo isso, relembrando vocês dessa história, de como Jesus transforma a nossa vida, mas transforma a nossa morte também. Eu queria te deixar um desafio, um só para você pensar. Colossenses capítulo 3, um dos meus textos prediletos. É com ele que eu vou encerrar essa nossa reflexão. O Evangelho simboliza a morte para o mundo e a ressurreição para Deus. É uma nova vida, é um novo nascimento, como a gente está vendo. O símbolo do Evangelho é isso. E literalmente isso acontece, porque quando você morre, você está na eternidade com o Senhor. Isso é muito profundo. Se o Evangelho tem toda essa carga, o desafio que eu quero deixar para você é, nas minhas preocupações, nos meus esforços, nos meus investimentos, sejam financeiros, de tempo do que for, em tudo aquilo que orbita a minha mente, os meus sonhos, meus projetos, o quanto de valores terrenos existem, que são valores que a traça corrói, que o ladrão rouba, ou valores que morrem numa, num túmulo. E o quanto de valores celestiais existem. E os valores celestiais são aqueles que são perenes, aqueles que não existe nada nesse mundo que tira, aqueles que são tijolinhos que você está construindo para a eternidade. No seu cotidiano, No dia de ontem que passou. O quanto existe de céu e o quanto existe de terra. Quanto você está investindo em vidas, em pessoas que precisam conhecer a Cristo, em amizades sólidas que falam sobre Jesus e e ajudam você a ser uma pessoa muito mais firme com o Senhor. No seu trabalho, quanto você trabalha pensando na eternidade. Lembrando que A morte está aí, a qualquer momento, para qualquer um de nós. Colossenses 3, para encerrar. Portanto, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha esse texto, cara. A cruz simboliza que tudo que é terreno, tudo que pertence a esse estado anterior de transformação, morreu. E a ressurreição de Cristo simboliza que nós também, juntos ali morremos, mas juntos ressuscitamos para uma nova vida, para a eternidade. Então esse milagre de Lázaro, esse encontro de Jesus com Lázaro, ele é simbólico demais. Profundo demais Nos mostra que o Senhor Está sim nos momentos que a gente precisa Não como a gente gostaria Mas está Não como Marta queria, mas ele está lá Que Jesus tem empatia Ele tem identificação com o seu povo Ele chora vendo o nosso choro E ele Tem poder para reverter qualquer situação Inclusive a morte Que é a pior delas Não existe nada pior do que a própria morte o último inimigo a ser vencido, como diz 1 Coríntios 15. Esse é o nosso Deus. Você que já crê nele, se alimenta disso e repensa, digere tudo isso que eu estou falando e faz uma uma reflexão sobre a sua vida, os seus valores. E você que ainda não se entregou para Jesus, você que ainda não crê, você que está gosto de ouvir as coisas da igreja aí e tal. Tô aqui nessa live, tá legal, um pastor gente boa. Pensa muito mais profundo. Pensa que o Evangelho, a palavra do Senhor, ela diz respeito aos seus dilemas mais profundos, às piores angústias, à pior situação da Terra. Jesus é capaz de reverter. Apenas creia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar, gente? Quero orar junto com vocês. Esse texto é muito legal, gente. Não tenho medo mais de cemitério, não tenho medo de nada disso. Esse texto é uma delícia de pensar e, enfim, deixar Deus Deus falar. Ai, querido e eterno, te agradeço porque o Senhor é poderoso para vencer tudo, inclusive a morte. Te agradeço porque o Senhor é quem promete a ressurreição e a vida. Ninguém é capaz de fazer isso. Te agradeço porque, na calamidade que for, independente de quantas mortes acontecerem diariamente, por Covid ou por qualquer outro motivo, o Senhor é quem tem o controle sobre a vida e sobre a morte. E a nossa própria morte, que o Senhor tem total conhecimento, total controle sobre o dia, a hora, o mês, o como... Mesmo isso, está debaixo da tua graça, da tua direção, do teu amor. E o que nos restará após o momento da morte é uma vida que não acaba nunca mais. Uma vida sem fim, por causa da tua ressurreição e porque o Senhor é eterno. E por meio do teu poder, aceita que a gente desfrute da eternidade ao teu lado. Senhor, isso é muito mais do que a gente consegue imaginar Isso é muito mais do que a gente consegue conceber Eu reconheço, Pai, diante do Senhor Que a nossa mente é muito treinada para pensar só aqui nessa terra Só nos dilemas do trabalho Da faculdade, do, da quarentena E de coisas do dia a dia É raro a gente conseguir pensar grande E eu te agradeço porque a tua palavra Ela, ela nos desperta para isso tua então, Palavra, ela desloca o nosso pensamento da pequenez dessa terra e nos faz olhar a vida sob outra perspectiva. Então eu te agradeço por essa passagem de Lázaro porque ela nos ensina o Teu poder, nos ensina o Teu amor, a identificação do Senhor conosco, nos ensina que o Senhor está sempre presente no momento maior dor que tem, mas o Senhor está lá. E por conta disso, Pai, a gente Te agradece, a gente Te ama... E a gente quer dedicar a nossa vida a Ti. Que cada jovem aqui, Senhor, repense a caminhada. Se santifique na Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua graça. E como diz o texto que a gente leu no final de Colossenses 3, que os nossos pensamentos sejam totalmente preenchidos pelo que pertence ao que é do alto, ao que é do céu, ao que é eterno não deixe a gente ficar exageradamente focado nessa terra, eu te peço isso muito obrigado por ser nosso Deus, toca o nosso coração e traz para perto de ti cada um dos que estão acompanhando aqui essa live por favor, em nome de Jesus, esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, que vai nos ressuscitar um dia, é em nome dele e na autoridade dele que a gente ora, amém Senhor gente, Jesus é maravilhoso É lindo demais. Galera, continuem firmes aqui nessas lives. Continuem convidando as pessoas. Lembrem o quão evangelísticas têm sido essas palavras. Cada encontro de Jesus. E não esquece de convidar a galera galera que é teu amigo. Pode convidar toda a live, mesmo... Pô, pastor, o cara que é descrente, sei lá, não conhece nada, não sabe nada de Bíblia tenho certeza que ele vai entender cada uma dessas lives a gente está falando numa uma linguagem que qualquer pessoa entende não precisa ser um crente de berço então invista é, encare essas lives como uma baita ferramenta como uma baita oportunidade de levar é, a palavra adiante tá? então não, não, não esmoreçam nisso incentive o, o povo da igreja seus amigos aí também da igreja outros jovens a ficarem firmes é normal que a gente vai perdendo um pouco da constância afinal é live 32, 34 sei lá eu muitas lives já, é normal que a gente né, fique meio assim, mas fiquem firme gente, não, não, não percam isso porque isso aqui é, é... a pandemia potencializou muito a, a propagação da palavra, né? é muito mais fácil, você manda um link para um cara x que da casa dele vai poder ver então me ajuda a te ajudar <risos> ajuda a gente aí fui, Deus abençoe